0: Kan jy gloe, dit is sondag, dit is kerk. dit is ons saamreis uit die Heeresse woord. Eerkerk is die kerk wat ek nie kan of wil mis nie. Mag die Heere ons vandag reiklik ontmoet en mag hy ons uit ons sokies uit sien. Heere, wil jy ook vandag al die eer kry, rechtig al die eer. Wil jy ons laat groei in ons geloof, wil jy ons opbou, wil jy vir ons nieuwe dinge uit die woord uit leer. Amen. Jy onthoud dat ek hier die soort, ek het somme hier op my um, cellfoon, maar jy onthoud dat ek hier die soort kooliekies, wat mens altyd so gekonnecteer het in prenties, en vandag nog, die Engelse praat van connecting the dots. Een van die verstommendste dinge wat ek ooit in my leven achtergekom het, is dat ek nie genoeg gehelp is in my geloof, om die kooliekies te connecteer nie. Ek het een compartementele geloof gehad. En daarom wil ek vandag, as ek mag, die belangrikste geestelike les met jou deel, wat ek nie afgelopen tlompe jare geleer het. En dit is, hoe om die kooliekies te connecteer, dat Jezus meer is, as net my verlosser. Hoe hy is dit ook, maar Jezus is die Heere, en dat ek moes leer, om my hele geloof, my hele leven, leven, vanuit Christus te bedink en om vanuit die Bijbel te lewe. En om nie net die Bijbel te gebruik as een soort van 'n hulplijn waarna toe ek gaan, wanneer ek vir iemand iets wil sê of een tekst wil sê nie, maar dat Godse woord letterlijk vir my um, die rugsnoer vir my hele leven geword het van waaruit ek lewe. Dat Filippense 1 vers um, 21, dat uh, vir my is om te lewe Christus en die sterwe, een wens, dat dit um, rechtig die waarheid is. Um, dit tref my nou die dag toe, um, toe ek uh, my, um, langs my schoonmaase bed sê terwyl sy bezig was om te sterwe en uh, iemand wat daar kom besoek aflees sê, Hoekom laat die Heere dit toe? Kyk net hoe swaar sterwe sy, hoekom laat hy dit toe? En onmiddellik besef ek, die koliekies is nie geconnukteer nie, en ek sê vir die persoon, Ooma is bezig om nie net vir Jezus te lewe nie, maar om vir hom te sterwe. En die persoon kyk so vir oomlik met verbasing na my, asof dit vierpeil is. Ek sê, maar dis wat Paulus leer in Romeine 14 vers 7 tot 9, dat ek nie net vir Christus lewe nie, maar dat ek ook vir hom sterwe. Oma is bezig om vir Jezus te sterwe, en net soos wat Jezus sy eie dood hard was, en baie gelovig is, baie apostels vermoor is, het hulle nogthans vir hom gesterwe, is oma bezig om 'n mooi dood vir Jezus te sterwe, sy draak kruis en tyd. Ek het al baie kere achtergekom dat mense elke ander vlak van die leven nie die kooliekies kan connecteer nie. Hulle praat oor Godse wil los van Christus. Iemand vraag nou die dag vir my, is het Godse wil dat hulle moet emigreer? En ek vraag wat van Jezus? En hulle sê, nou wat van Jezus? Ek sê, ek kan nie oor Godse wil praat los van Jezus nie. Johannes 6 vers 38 tot 40 het Jezus gesê, Hy het gekom om nie sy wil te doen nie, maar die wil van sy vader. En Godse wil is dat Jezus vir elke en wie hy die eeuwige lewe gee, dat hy vir altyd sal lewe. Dit is Godse wil. Ek kan nie oor Godse wil denk los van Jezus nie. As jy geleer het om die kolliekies te connecteer, dan kan jy nie by een sterfbed sit en vraag, nou hoekom laat God dit toe nie? Dan kan jy vir mense sê vir gelovig is, dat jy lewe, en jy sterwe vir Jezus, dan kan jy wanneer mense oor Godse wil praat, en spekuleer sê, Jezus is Godse wil. Die vraag wat ek tot so so'n klompie jare gelede die meeste kere gekry het, dit het nou so'n bykie verminder, maar was die vraag, moet die Christen die Sabbat hou? Dan sê ek, wat van Jezus? Want jy kan nie los van die Sabbat, jy kan nie die Sabbat los van Jezus bedink nie. Jezus self het in Markus 2 en Markus 3 vers 1 tot 6 gesê, Hy is nou die Heere van die Sabbat. En as mense vir my vraag, moet hulle die wet hou, dan sê ek, wat van Jezus? Want die Nieuwe Testament, 1 Korintiërs 11, Gelaasheers 6, sê, Jezus is nou die ware wet. Ons gehoorzaam die wet van Christus. En as mense sê, um, um, waar is God? Dan vraag ek, wat van Jezus? Want het Paulus my nie geleer in Romeine 8 dat niks kan my sky van die liefde van God wat daar in Christus Jezus is nie. En nou eendag vraag een jong persoon vir my wat moet hulle gaan studeer? Ek sê wat sê jou ouwers? Hulle sê kyk my na werk wat een goeie inkomste verzeker. Ek sê wat van Jezus? En die student vraag my wat van Jezus? Ek sê het jou ouwers jou nie geleer nie? Hulle sê ja nie. Hulle het my geleer Jezus is jou verlosser. Ek sê, maar het lewe nie geleer om na die lewe toe te gang vanuit Jesus nie, om te gaan dink, wanneer hy moet emigreer, wanneer hy langs een siekbed sit, wanneer hy oor die sabba dink, om vanuit Jesus te dink. En die oukie sê, help my, en ek sê, Paulus het my gehelp, handelinge 20 vers 35. Die Heere Jesus het gesê, sê hy, het is beter om te gee, as om te ontvang. Daarom sê Paulus in vers 34, werk ek hard so die armes kan eet, So wat een beroep gaan jy volg, waar jy meer mense kan sien, en nie net, wat gaan het vir jou gee nie? Um, gaan jy veiliger wees en voorspoediger, en lekkerder leven nie? Want as jy een volgeling van Christus is, dan, dan is Jesus nie net jou verlosser nie, hy die here van jou lewe, dan, dan, dan sit jy langs een siekbed, en jy troos mense uit Christus uit dan praat jy oor Godse wil uit Christus uit. As jy een kees maak, wat te werk jy gaan doen, dan vraag jy, hoe sal ek armes beter sien? Nou die dag vraag nog iemand vir my, wat leer die Bijbel oor tiendes? Ek sê, wat van Christus? Hulle sê, wat van Christus? Ek sê, wat van Christus? Die Nieuwe Testament dink nie oor tiendes, nie die Nieuwe Testament dink vanuit Christus. En ons roeping en ons route is om mekaar te leer, om van uit Christus te dink. Daarom sê Paulus van die Christenvorm vraag in 2 Korinties 8, hoe moet hulle met hulle geld maak? Dan sê hy in 2 Korinties 8 vers 9, Christus wat ryk was, het om ons onthalwe arm geword, so dat ons wat arm is, reik kan wees. So, en hy sê in 2 Korinties 8 vers 1 tot 5, dit is die wil van God dat jylle soos Christus lewe, dat jylle vrygewig lewe. Dit is die verhaal wat hy vertel in die eerste 5 verse. So, Vraag is nie, hoe gee ek het tiende wetties nie? Die vraag is, hoe het Jesus gedoen? Hy het omself gegee, so, hier is my patroon. Wat is Godse wil? Christus. Wat het Christus gedoen? Hy het omself gegee, so, hoe gaan ek myself gee? Hoe gaan ek die lewe van Jesus achterna lewe? Myn mense connecteer die kooliekies en kom ons dit vandag lewe die kostbare paar oomlikke wat ons saam uit Godse woord reis. En ons sê vir mekaar, kom ons leer om vanuit Jesus te dink en te gloe en te lewe. Want jy kan nie los van Jesus lewe nie. Paulus sê dit vir die Colossense. Hy sê vir hulle in Colossense 2 dat hy bekommerd is oor hulle uiterlijke godsdienstigheid dat hulle godsdienst kan bedryf, sonder Jezus. Um, die is daar vraag baie mense vir my, moet my, ons al die, die joodse feest hou, ek krijt so baie. Hoor dit bykie hoe dink Paulus vanuit Jezus. Ek lees vir jou so'n stikkie, uit Colossense 2 vers 16. Moe nie dat iemand jylle veroordeel oor wat jylle eet of drink nie, of omdat jylle sekere godsdienstige, nie sekere godsdienstige feeste vier nie, of omdat jylle nie die nieuwe maandsfeest of die sabbata onderhou nie, Sulke feeste is so 'n skade weer. Hulle wys vooruit na daardie dinge wat nog op pad is. Dit is Christus self. Alles gaan nou oor En dan nou beskryf Paulus dit. So as jy 'n Christen hier is, hier's die eerste beginsel, dan leef jy vanuit Christus. Jy kan niks besluit, jy kan niks dink, jy kan niks praat behalwe vanuit Christus nie. Um Paulus sê of jy eet en of jy drink vanuit Christus, of jy reis en of jy slaap en of jy opstaan vanuit Christus, die beroepskees, jy jou hevelikskees, jy jou werkskees, jy jou vriendekees, jy kese wat jy dink en wat jy sien, Christus alleen. Paulus skryf vir die Korintheers in die 1 Korintheers 2 vers 1 en 2, dat hy hom voor het om met die Korintiërs oor niks anders te praat en te dink as Christus die Heere nie so hier is die groot skuiwe, Colossense 2, alles is een skadewee, die nieuwe werkelijkheid is Christus. Paulus sê in Colossense 2 vers 20, jylle het saam met Christus gesterwe, jylle is dood van die, die wereldse reels, hoekom hou jylle nog al die, die uiterlijke reels, hoekom connecteer jylle nie die kolliekies nie, jylle leef vanuit Christus. So, kom ons doen een paar dinge gauw, een paar oefeninge, as ek mag saam met jou. Eén, ons skuiwe in ons denken, dat ons sê, Christus is ons lewe. Philippense 1 vers 21, Colossense, wat ons nou saam gelees het, vir my is die leven Christus. Tweedens, ons skuiwe vanaf, Christus is nie slechts ons verlosser nie, hy is dit ook, hoor my nie verkeerd nie, Christus is die Heere. Net 24 keer sê die Nieuwe Testament in Grieks, dat um, God en Jezus ons verlosser is. Ek dink so 25 keer bedoel, ek nie 24 nie. 15 keer Christus en 10 keer word God ons verlosser genoem. Maar oor die 900 keer word Christus die Heere genoem. So, eerste skuif, ehm, um, Alles tot nou toe is een skade weer, die werkelijkheid is Christus, Colossens hoofstuk 2. Nou weet ek, tweerens, Christus is ook die Heere van my leven. Hy is nie net die Heere soos wat ek maar groot geword het, wat een dag op een reendag vir my die eeuwige lewe gee, of as ek welk vanavond doodga nie. God dank, hy doen dit ook. Maar die kerk het my leer, dink primair aan Jesus as verlosser. Die nieuwe testament leer my primair, dink aan Christus as die Heere. Hy doen verlossingswerk, omdat hy die Heere is. Maar hy is die Heere van my lewe. Daarom Philippense hoofstuk 1, ek moet dit toch maar net weer een keer klipaard lees. En uh, dan sê Paulus, want vir my is die lewe Christus. Hy is die som totaal van my hele bestaan. Om dood te gaan is daarom net reese wins. Connecteer die kooliekies reg as Christus my leven is. Tweedens, Christus is my wereldbeeld, my wereldbeskouwing. Ek onthou, ek het al by Ekerk een sondagochtend daarby stilgestaan. Ek het verwees na die Amerikaanse skryver Max Dupree, daar is ook so Max Dupree in Amerika, wat gesê het, The first responsibility of a leader is to define reality for his or her followers. Dit is wat Paulus doen, Hy herdefineer christenesse realiteit. Hy sê, jylle is gekruisigd is. Jylle leef vanuit Christus. Hy is jylle werkelijkheid. Dink vanuit om. Christus is achter jylle. By weise van spreke, val die kruise lig oor jou leven. Colossense 2 vers 14 God het die antlag staat vernietig, waarop al ons zondes geskryf is. Ons was skuldig, omdat ons Godse wette oortree het, Maar hy, hy het hier die antlachte verweider uit ons lewe, hy het vastgekap aan die kruis. By die kruis het God die onzichtbare Heerskapie en machte kaal uitgetrek en ly verneder. So die kruis is achter my. En boekant my is Christus aan die rechterhand van God. As ek opkyk, as sien ek Christus aan die rechterhand van God, wat dit toe Paulus in Romeine 8, vers 33 en 34 as hy oor Christus skrywe wat aan die rechterhand van die vader sit ach, jy ken dit so goed hy sê wie sal dit waag om enige antlag tegen ons self in te bring vers 34, wie kan ons nog skuldig bewys, Christus Jesus het doodgegaan in ons plek toe het God omlevendig gemaakt nou is het hy self wat daar op die heel belangrikste plek langs God sit in die himmel, daar bid en pleit hy vir ons so Christus is my wereld, hy is achter my, dit is sy kruis wat my hele leven belig, hy is boekant my, hy sit aan die rechterhand van God, as ek opkyk, sien ek Christus, as ek achter my kyk, sien ek sy kruis, hy is voor my, 2 Timotheus 4 vers 7 tot 8, as Paulus sê ek vir die goeie wet loop voltooi, ek het eindheid volgau, nou wacht die oorwinningskroon op my, die lewe by Christus. So met ander woord, hier recht voor my, staan Christus die Heere, en sy kruis is hier recht voor my. Kom, ek lees dit. Hy sê, hier voor my wacht die oorwinningskroon. Dit is die wendersprys, wat wag op elkeen, wat doen wat God vraag. Die Heere het sal hier die prijs vir my gee, en hy sal dit doen vir elkeen, wat in Christus geloo. So, my ou verlede is uitgevee, Christus het my sondige bestaan, my vorige ou mens vernietig. Bloedlyn vloeke, jy noem enige sonde wat ek gedoen het, die kruis het dit lig gegee. Ek het 'n oop deur na die hemel toe. Mense sê waar's God? Ek weet waar's God. Christus sit aan die regterrand van die Vader. Hy bid vir my. Daar's God. So, as iemand vir my vraag, waar is God? As iemand leid, dan sê ek, daar God. Daar is God, hy is achter my by die kruis. Hy is boekant my, hy is voor my. Hy staan met die oorwinningskroon, vir Stefan en wag en vir jou. Christus is onder my. Hy is die fondament op wie ek my lewe bouw. Paulus skryf vir, vir um, Timotheus en 2 Timotheus hoofstuk 1, dat Christus die fondament is. Die Heere is die fondament. En hierdie fondament is Die Heere ken diegene wat aan hom behoort. So jy sê vir my, um, hoe leer ek om my leven te bedink uit Christus die Heere? Ek begin dier te sê, alles tot nou toe is een skadewee. Maar nou weet ek, Christus is my verlosser en Christus is my Heere. Sy kruis is achter my, bedoel nie, dit is voorbij nie, maar sy kruis staan hier achter my en die licht val boor my lewe. Christus sit aan die rechterhand van God boek aan my. Christus staan met oorwinningskroon voor my. onder my staan ek op een rots wat nooit wankel nie. En binnen in my, 1 Korinties 3:16 16, 1 Korinties 6, vers 18 tot 20, Ek is een tempel van die Heilige Gees. Ek is onder nieuwe bestuur. Ek behoort nie meer aan myself nie. Paulus vraagt in 1 Korinties 3, vers 16, En in 1 Korinther 6 vers 18 weet jylle dit nie? Hoe is dit moendlik dat jylle nie die kolliekies gekonnecteer krij nie? Hoe is dit moendlik dat jylle oop oop blind ter die lewe gaan? Dat jylle die heel tyd moeilikheid raak sien, en eskom raak sien, en stakings raak sien, en jylle uit jylle geloof uit die lewe raak sien? Hoe is dit as jylle by een siekbed sit, dat jylle nie vir Christus sien nie? As jylle by ‘n werkloose situasie kom nie vir Christus sien nie? As jylle moet besluit wat sy kees is, moet maak nie vir Christus raak sien nie. Dat jylle planloos dier die lewe gaan. Die werklikheid is Christus. Hy is jou lewe, Philippense 1 vers 21, Colossense 2 vers 20. Christus is jou lewe. Sy kruis is achter jou. Hy sit aan die rechterhand van die vader boek jou. Hy is die fondament op wie jy staan. Hy is die oorwillingskroon voor jou. Hy is jou Heere wat dier sy gees in jou woon. Christus is jou wereld. The first responsibility of a leader is to define reality for his or her followers. Christen, jy is a gekrysigde. Christen, jou lewe is in Christus. Connecteer een slag die koliekies. En nou, nou begin nie so lewe Nou begin nie Colossense 3 vers 2 doen wat Paulus sê. Rig jou gedagtes op die dinge daarboe. Daar wat Christus is, aan die rechterhand van God. Colossense 3 vers 2, Verskuif jou gedagtes na die dinge daarboe. Moe nie toelaat dat het verstrengel raak met die dinge wat hier op die aarde is. Vers 3, Want jylle is dood hiervoor. Jylle, lewe, jylle nieuwe lewe is veilig weggesteek saam met Christus daar by God. Vers 4, Hoor, 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 ja, Christus is jylle lewe. Alles in jylle lewe draai om omom. Wanneer hy terugkeer, sal jylle ook daar by om wees. So, rig jou gedagtes, op Christus. Kyk, Jesus raak. So, Christus is jou lewe, Christus is jou wereldbeeld, bedoelende, die kruis is achter jou, Christus sit op die troon, die troon boekant jou, hy wacht met die kroon hier voor jou, hy is die fondament onder jou, en jou lichaam is een tempel, en nou wat doen jy, hoe leef jy jou lewe? Jy doen die Jesus kyk. weer? Christus is jou leven. Kolossense 2. Rig jou gedagtes op om. Hoe kom maak jy, laat jy toe dat die afgelopen week so goornies alweer wen in jou lewe. Dis jou eie skuld. Dis omdat jy nie die koliekies connecteer nie, Stefan. Sê ek vir myself. En ek wil het vir jou ook sê in die naam van die Heere. Wanneer jy hooploos is, wanneer jy hoopverlore is, wanneer jy stikkend en broers en swak en klein gelovig is, is somat jy vergeet Christus is jou lewe, hy is jou wereldbeeld en jou hele wereld en jy het vergeet om die, kan ek sê, spiritual guising te doen, soos ek het in Engels noem. Kyk na Christus. Christus, Colossense 3 vers 4, is jou lewe. Hy is nie die aanvulling, nie, hy is die alternatief Hy is nie maar net die verlosser op wie jy hoop sit, sy eendag sterwe nie. Hy is nou, hier, in 2022, in hier die eerste sondag van juli, is hy jou lewe. Hy is achter jou met sy kruis, boekant jou, op sy troon, voor jou met die kroon, onder jou as een fondament, en binnen jou as sy tempel. Hy is die een op wie jy oorig, En daarmee saam Colossense 3, net hier een stukkie verder, vers 17, Jy rug jou oog nou op om, en nou doen jy nog iets. Wat jy ook al sê of doen, doen dit alles in die naam van die Heere Jezus. Sê vir God die Vader, dankie dierom. En dan sê dit verslave, vers 23, wat jylle ook al doen, doen dit met enthousiasme, doen dit met jylle jylle hart, omdat jylle dit vir die Heere doen, en nie net vir mense nie. Jylle weet, dat jylle jylle jimmelse erfporsie sal ontvang, wat die Heere vir jylle beloof het. Daarom moet jylle die Christus die Heere dien, as hy getrouwe slave. So hier is ons lijn volgend, so connecteer ons die kollekies, Christus is my lewe, Christus is my verlosser maar hy is my Heere, meer as ooit, Christus is my wereldbeeld. Ek kyk tot ek Jesus raak sien, kolsense 3 vers 4, en alles wat ek doen, doen ek vir die Heere. Omdat mens in die goeie koliekies connecteerders is nie, is het eindelijk net met die groot besluit in die leven, dan moet allemaal bid. En dis ook recht, hoor my nie verkeerd nie. As jy moet besluit of jy moet emigreer, moet jy hierdie werk vat, moet jy daar aan toe trek, dan moet allemaal bid, of daar een krisis is. Maar Paulus sê, wat jy ook al doen, doen het vir die Heere, doen het vir hierdie Jesus, wat vir wie jy lewe, speel vir gehoor van een, soek die goedkering van die Heere, die wil hee, dat Matthäus 10, um, vir jou moet waar wees, dat Jesus sê, um, as jy jou lewe vir my lewe, sal ek my nie skaam vir jou, voor my vader, en sy heilige engele nie, Dit is hoe jy jou lewe verskyf. Jy verskyf jou lewe en kan ek het weer saam met jou deel door Filippense 1 vers 21 te doen en Colossense 1 wat ons met mekaar saamgelees het te doen. En Christus is my lewe en Colossense 3 vers 4 te doen. Christus is my lewe. Jy verskyf jou lewe door het sê Jezus is my verlosser maar meer as dit is die Heere. En is my wereld, my wereldbeeld. Hy is die kruis achter my. Hy is op die troon boekant my. Hy wag met die kroon voor my. Hy is die fondament onder my. En hy maak my die tempel. En Heere, wat doen ek? Ek doen nou kolossense hoofstuk 3. Ek rug my gedagtes op hy. Alles wat lofwaardig is, alles wat heilig is, alles wat mooi is, gaan ek nou vir hy dink. En Heere, wat gaan ek nog doen? Ek gaan Kolossense 3 vers um, 17 vir u doen. Wat ek ook al sê, gaan ek vir u sê. U gaan die woorder van elke gesprek wees, die leeser van elke teks, die die aanskouwer uh, van elke daad wat ek verrig. U gaan die eregas by elke eete wees. Ek gaan nie net nooi vir die, aan die begin van die eete uh, iets open en toemaak moet gebed nie. U gaan blij as die eregas en die gasheer. hier. Ek gaan vir u lewe. O ja, en kom ons sluit daarmee af met Romeine 14 waar ons begin het, en ek gaan vir jy ook sterwe. Die tekst wat ek vertel het, toe, toe my skoonma op sterwe gled, en die teks wat, wat ek so met haar gedeel het, ‘n paar keer voor haar eie dood, dat um, kan ek met jou lees, vir my jyf die mooiste tekste in die hele Nieuwe Testament, Romeine 14 vers 7, Nie een van ons leef vir ons self nie, ook gaan nie een van ons dood vir ons self nie. As ons leef, leef ons om die Heere te eer, en as ons dood gaan, gaan ons dood om die Heere te eer. Dus of ons lewe en of ons dood gaan, ons is die Heere sin, ons bewoord an om. Dit is ook toch hoekom Christus dood gegaan het en weer begin leef het, so hy as die Heere kan heers oor lewendes en doois. So, ek lewe En ek sterwe vir Christus. Daarom is die dood nie vir my verskrikking nie. Daarom hoef ek nie vir die dood te sê, hoekom hy die Heere dit toegelaten, waarom lui mense so nie. Wat as ek my lewe vir Christus leef, sterf ek ook vir hom. Maak nie saak hoe nie. As hulle my so stefhannis moet doodgooi met lippe, gaan ek vir Jesus sterf. As ek my slaap moet sterf, gaan ek my asem vir Jesus uitblaas. Of ek lewe en of ek sterwe, my lewe is Jesus sind. Ons het vir mekaar gesê, ons die kolliekies connecteer. En dat ons dikwels nie geleer is nie, ons het so in compartemente gedink. Eendag gaan ek, ek Jesus nodig hee, as hy vir my die eeuwige leven moet gee. Die Nieuwe Testament weier, connecteer die lewe. Christus is jou leven. Hy is jou wereldbeeld. Sy kruis, sy kroon, sy troon, sy fondament en sy tempel is jy. En is hy by jou. Leer om jou lewe te bedink dier Christus. Leer om jou gedagtes te op Christus. Leer om alles wat jy doen, te doen vir Christus. Leer om vir hom te lewe en te sterwe. En jou lewe gaan van dag af anders terwees. Ek waarborg jou, terwyl allemaal moeilikheid sien, gaan jy die Heere sien. Terwyl allemaal probleme sien, gaan jy Christus sien. Philippe Johannes 1 gaan waarword waar Jesus van Nathaniel hulle gesê het, gloeie nou, Vanaf sal jy die himmele oop sien, jy sal die engele sien op en aftlim na die seen van die mens. Mag jy die Heere sien, kom ons bid. Dank jy Heere vir die woord, dank dat ons het vandag kan deel, dank jy Heere Jezus dat jy ons verlosser is, maar dat jy ons Heere is. Dank jy vir die kruis, dank dat jy op die troon boekant ons sit, dank dat jy met die oorwinningskroon voor ons wag. dank dat jy die, die rots, die fondament onder ons is, Dankie dat ons levende tempels is vereed. In Jezus' naam. Amen. Ekerk, wat is sien? Dankie dat jy deel is. Dankie dat jy betrokken is. Soos jy gesien het, is Ekerk uit en syd betrokken met nood. Ons vertrou die Heere as deel daarvan om 2 Korintheers 8 vers 9 waar te maak, dat ons vrygevig moet lewe, en handelinge 20 vers 34 waar te maak, dat ons hard moet werk so dat arme mense ook kan eet. Dankie dat jy saam met ons deel is van hierdie bediening. Jy is so welkom om in te skakel op ons eekerk. Et, as jy behoefte het aan therapie, skryf assoblief aan berading et eekerk.org. Um, ons Berader staan recht, Dr. Jacob Pitter, om jou gratis per e-post en elders te bedien. Mag dit een reiklik geseende dag vir jou wees. Mag jy Christus op 10.000 plekke beleef. Mag jy vir omlewe en vir omsterwe. Vrede vir jou!